0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a hablar de un tema por el que a muchos en corto los podrían tildar de locos o conspiranoicos si los escuchan hablar sobre esto. Aunque al decir verdad con los eventos sucedidos recientemente, y siendo que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha aceptado su existencia y su vinculación con seres extraterrestres, hablar de ovnis ya no parece tan descabellado como si lo hubiera sido en otro tiempo. ¿Te interesa este tema? Quédate hasta el final para conocer un poco más sobre los ovnis. Comenzamos. OVNI es el acrónimo para Objeto Volador No Identificado. El concepto fue acuñado en la década de 1950 en los Estados Unidos. La creación del término se atribuye al capitán Edward J. Ruppelt, quien fue el director del programa Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un proyecto que investigaba informes de avistamientos de objetos voladores no identificados, que pese a a que la regla general los vincula con seres extraterrestres, esto no tiene por qué ser siempre así. Ese es uno de los mitos detrás de los ovnis. Los objetos voladores no identificados han sido un tema de interés y controversia durante décadas. ¿Pero cómo inició esto? Las primeras representaciones artísticas de la humanidad se encuentran en cavernas y cuevas. Existen múltiples casos de pinturas rupestres en el mundo realizadas hace miles de años, aunque algunas se destacan por contener figuras que nada tienen que ver con los hombres, mujeres o animales, sino con la representación de formas más cercanas a la ciencia ficción como la conocemos hoy en día, lo que podría significar que las personas que realizaron estas primeras manifestaciones artísticas tuvieron contacto con seres que provenían de otro planeta o con objetos extraños que no podían comprender pero lo que resulta más raro de este tipo de figuras es que están por toda la Tierra. En Australia, por ejemplo, se encuentran dibujos antropomórficos que, según los aborígenes, representaban a los espíritus de la lluvia y las nubes y fueron los creadores de la vida en la Tierra. Además, tenían poderes especiales como causar inundaciones e intensos relámpagos. En la India, en la región de Bastar, se encuentran plasmadas en cuevas figuras de extraños seres sin facciones detalladas que parecen portar armas u objetos similares. Estas datan de aproximadamente hace 10.000 años de antigüedad. En la antigua Grecia, el sol era considerado como la personificación del dios Helios, quien a bordo de un carro tirado por caballos portaba consigo la luz del día. Helios era una figura importante dentro de la mitología griega, y desempeñaba un papel fundamental en la cosmología, ya que era el responsable de traer la luz del sol al mundo y de garantizar el ciclo diario del amanecer y el atardecer. A menudo se le describía como un dios benevolente que iluminaba la tierra y permitía el crecimiento de las cosechas, lo que lo convertía en un símbolo de vida y fertilidad. En este contexto mítico, el sol, podría ser catalogado como el primer objeto volador no identificado del que se tiene registro. Así podemos continuar mencionando muchos otros mitos similares o piezas de arte rupestre que contienen imágenes de seres extraños o naves que podríamos presumir como ovnis. Pero estas representaciones no se detuvieron ahí, pues hay varias pinturas de la Edad Media con referencias bastante similares, como por ejemplo la Madonna de San Giovannino, pintada durante el Renacimiento y que hoy puede apreciarse en el Palacio Vecchio de Florencia. Se desconoce quién fue el autor de este cuadro en el que se puede apreciar a la Virgen María con su hijo y un pequeño San Juan, pero lo que más llama la atención es que a la derecha de la cabeza de la Virgen, el artista representó en el firmamento un objeto similar a un platillo volador, que no pasa desapercibido debido a que pintó también a una persona observándolo es más casi está señalando ese objeto pero no todas las piezas tienen una explicación tan sencilla por ejemplo la obra conocida como el triunfo del verano un tapiz datado en 1538 que se realizó en brujas bélgica representa la ascensión de un gobernante al poder en la actualidad se encuentra en el Museo Nacional de Baviera en Alemania. Esta pieza decorativa posee tanto a la izquierda como a la derecha varios objetos en forma de sombrero o de nave voladora clásica. Las razones de estas figuras o el artista que realizó el trabajo siguen siendo un misterio. En Japón existen textos y dibujos que datan aproximadamente del año 1803 en los que se describe con detalle el aterrizaje de un objeto misterioso que se encontró a la deriva frente a la costa de Itachi, al este de ese país. De este objeto, encontrado por un grupo de marineros, se dice que descendió lo que parecía ser una mujer, quien, al no poder comunicarse con estos, abordó nuevamente su nave y se perdió en el mar. Uno de los incidentes más notables vinculados con el avistamiento de ovnis se produjo el 14 de abril de 1561 en Nuremberg, Alemania, cuando los habitantes de este pueblo fueron testigos de un evento asombroso y aterrador, según se relata. Un fenómeno celestial que llenó eh, los cielos de la ciudad con una serie de objetos voladores y luces en lo que se ha convertido en uno de los primeros y más enigmáticos avistamientos masivos de la historia que se han registrado. El evento comenzó temprano por la mañana cuando los ciudadanos observaron una serie de objetos en el cielo, descritos según relatos de la época como esferas, cilindros y discos voladores. Estos objetos aparentemente participaron en una especie de batalla celestial con choques y colisiones visibles. Se informó que algunas de las esferas emitían humo y chispas y otras parecían caer al suelo en llamas. El fenómeno duró aproximadamente una hora y dejó a la población de Nuremberg atónita y asustada. El periódico La Gaceta de Nuremberg registró el evento detalladamente. El relato incluye ilustraciones de las extrañas apariciones en el cielo que mostraban a las esferas y objetos interconectados en formaciones inusuales. Algunos científicos han sugerido que este evento podría haber sido causado por fenómenos naturales, como una lluvia de meteoritos, cometas o una formación de nubes inusual. Sin embargo, estas explicaciones no concuerdan completamente con las descripciones detalladas de las esferas y su comportamiento. Otra perspectiva interesante es que el fenómeno fue una especie de exhibición de fuegos artificiales avanzada para la época, esto podría explicar la naturaleza aparentemente coordinada y las formas de los objetos en el cielo. Sin embargo, la capacidad de crear tales exhibiciones en este tiempo sigue siendo cuestionable. Por estas razones, la única explicación plausible para este fenómeno, aunque sin evidencia sólida, ha resultado ser la causa extraterrestre. Existe otro fenómeno, esta vez registrado en 1566 en la ciudad de Basilea y es otro de los eventos misteriosos que se registraron en la historia vinculado con los ovnis, similar al fenómeno de Nuremberg de 1561. En este caso, en esta ciudad de Suiza, ocurrió un inusual suceso en el cielo que dejó perplejos a sus habitantes. Esto ocurrió el 27 de julio de 1566 en pleno día. Los cielos de Basilea se llenaron de objetos voladores no identificados. Los testigos informaron de la aparición de esferas y discos voladores en el cielo que se movían en formaciones aparentemente organizadas. Estos objetos a menudo se describían como luminosos y metálicos. El fenómeno continuó durante varias horas, causando alarma y consternación entre la población. Sobre estos primeros avistamientos de objetos extraños en el cielo y sus respectivas representaciones, Queda la duda, al menos a mi criterio, si podríamos atribuirles el calificativo de ovnis. Y digo esto porque en aquel tiempo, para la humanidad era incluso inconcebible la idea de que existiera un objeto volador que no fuera natural o divino. Entonces, ¿hasta qué punto estas figuras no podrían ser producto de una, una idea orientada a la mitología, a la religión o a un fenómeno natural desconocido hasta esa época? porque, por ejemplo, estos eventos de Nuremberg y Basilea fueron únicos y jamás se volvió a registrar en estos lugares o en otros fenómenos de esta misma naturaleza. Mi premisa principal es que las personas de aquella época no tenían el conocimiento y el entendimiento suficiente como para registrar de manera fehaciente la observación de un ovni como lo conocemos hoy en día, aunque en realidad esto sería debatible porque tampoco es que un ovni tenga una sola forma restringida, pero la verdad nunca lo sabremos. A finales del siglo XIX, se produjo la denominada oleada de aeronaves de 1896 y 1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasmas, aludiéndose a la visión de una clase de objetos voladores no identificados reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Se considera la antesala a los predecesores culturales de los modernos avistamientos de ovnis, pero en este tiempo sucede una particularidad, y es que ya existían objetos voladores como el globo aerostático inventado en 1783 y el dirigible O. Zeppelin, inventado en 1890, y si se dan a la tarea de buscar información sobre ovnis en este tiempo, verán que los representaban bastante similares a este tipo de objetos voladores, quizás principalmente porque eran las figuras que en ese tiempo la gente asimilaba como tal, o tal vez sea pura casualidad. Ya en 1947, el piloto Kenneth Arnold informó el avistamiento en el estado de Washington de lo que describió como platillos voladores. Este evento marcó el comienzo de la era moderna de los avistamientos de ovnis y condujo al término platillo volador, que se utiliza ampliamente en este momento. En ese mismo año, tuvo lugar uno de los eventos icónicos en el tema de ovnis, en Roswell, Nuevo México. Un supuesto disco volador se estrelló en un rancho de la localidad. Especialistas en el tema de ovnis afirman que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre en ese lugar, pero por otro lado, se dice que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era parte de un proyecto secreto, concretamente el proyecto Mogul, un proyecto secreto estadounidense que pretendía utilizar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética, escuchando el sonido de las explosiones. Tan importantes fueron estos eventos que a principios del año 1952 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos creó el programa Libro Azul, cuyo objetivo era el estudio y la investigación del fenómeno de los ovnis para la seguridad de ese país. Activo hasta el año 1969, se recogieron 12,618 informes de ovnis y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales o aviones convencionales. Otros cuantos fueron considerados fraudes. 701 casos, aproximadamente el 6%, fueron clasificados como inexplicables. Con el tiempo, varias fuerzas aéreas del resto del mundo y organizaciones independientes han realizado investigaciones similares con resultados análogos, cuyo origen en primer lugar estarían en las observaciones provocadas por objetos fuera de la órbita terrestre. En segundo lugar, aparecerían los producidos por objetos de fabricación humana, después vendrían las causadas por objetos ubicados cerca de la órbita terrestre, en cuarto lugar, estarían un porcentaje provocado por fenómenos que no son objetos en realidad, es decir, espejismos, reflejos, alucinaciones o fenómenos atmosféricos, y una pequeña cantidad de la que no se logra determinar su procedencia. Tan popular se volvió el tema de ovnis que hasta dio lugar a la creación de su propia pseudociencia, llamémosle, la ufología cuyo objeto de estudio e investigación son los objetos voladores no identificados y los fenómenos relacionados con la posible presencia de vida extraterrestre o visitantes de otros planetas en la Tierra. La ufología es un campo multidisciplinario que involucra a aficionados, investigadores y científicos que se dedican a recopilar, analizar y estudiar informes de avistamientos de ovnis y otras evidencias relacionadas los investigadores pueden realizar entrevistas con testigos, examinar fotografías y videos y analizar datos para intentar comprender mejor la naturaleza y el origen de los ovnis. La ufología ha existido durante décadas y ha dado lugar a una gran cantidad de teorías y opiniones sobre la existencia de vida extraterrestre y los encuentros con seres de otros planetas. Algunos ufólogos creen que los ovnis son evidencia de vida extraterrestre en la Tierra, mientras que otros sugieren que podrían ser fenómenos naturales mal interpretados o tecnología avanzada desarrollada por gobiernos terrestres. Es importante destacar que la ufología no es considerada una ciencia convencional para la comunidad científica, pues carece de un método científico riguroso y pruebas verificables. Que respalden las afirmaciones de encuentros extraterrestres. Sin embargo, sigue siendo un campo de interés para muchas personas y ha contribuido a la cultura popular y a la exploración de lo desconocido. Recientemente se ha hablado tanto sobre el tema de ovnis extraterrestres, evidencias de la existencia de ambos, supuestos contactos que se han tenido con estos y un montón de cosas. Cada día surgen nuevas noticias sobre el tema, pero en una sociedad en la que uno ya no sabe lo que está detrás de cada noticia, creo que es bien difícil darles credibilidad a los gobiernos sobre estas cosas. La primera duda que surge es, ¿desde cuándo conocen esta información? Y creo que la más importante, ¿por qué la hacen pública en este momento? ¿Será que en realidad esta información es parte de una mega cortina de humo para esconder algo grande que está aconteciendo justo ahora que escuchas esto? ¿O vos si crees que los gobiernos admitirían que siquiera alguno de los ovnis avistados todo este tiempo atrás se trataba de una nave extraterrestre que nos visitaba desde otra galaxia? Con esta pregunta vamos a finalizar este capítulo, no sin antes agradecerles por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida con sus amigos, familiares y compañeros o con quien ustedes gusten. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.